0: hola amigos de la covacha estamos arrancando un programa más de ñoñorautas en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a una de las historias clásicas de los mutantes mi nombre es Valentín García, estamos transmitiendo desde la casa de Isaac de la rocha y cuéntanos de qué vamos, a hablar, bueno, ahora
1: vamos a hablar de vamos a hablar de Demon Bird Saga es saga clásica de los, de los nuevos mutantes que salió en Nuevos Mutantes 18 a 20 escrita por Chris Claremont y dibujada por Bill Sienkiewicz y que aparte es la que inspira más o menos la película que pues, finalmente te asiste, ¿no? pues después de que tres años de, años de sí. promesas, sí. de falsas promesas, de dos años y mil, sí, dos años y mil. pero bueno,
0: ya, ahorita ¿no? hablamos de eso. Es considerado uno de los clásicos Como
1: tú ya lo mencionaste ¿Pero qué te pareció a ti? ¿Eh? Pues así, en resumidas palabras eh, Que no hay tanto que decir Es una historia muy básica, son tres números Aún siendo tres números De aquellos tiempos no, son, no es tanto material Pero me gustó bastante este... Si fuera a Bendis ahorita sería una saga De sí, números. Sí. <risa> sí, hecho números con varios Tainz, un anual Sí, sí eh, entonces me gustó bastante es una historia muy básica no, no, no hay mucho así de, ni temáticamente se explora nada así muy muy profundo incluso en como a nivel continuidad no siento que sea no es un momento así como tan épico sí es un momento como importante para unos personajes pero si sí es una serie una historia muy básica pero creo que está muy bien ejecutada. básicamente una pequeña historia como de terror como un slasher film con superhéroes. Este, pero sí, básicamente me gustó bastante, está emocionante, está bien ejecutada. El Dimon Bert me parece bastante buen villano, bueno, antagonista, no sé cómo decirle, pero me, me, como monstruo, me parece un monstruo bastante bastante interesante. Esta es la primera historia que yo leo de los nuevos mutantes. Y el, el, el primer número que leí de esta serie original pues fue el 18 de ¿no empiezan entonces creo que la historia es en general buen trabajo y presentarte a los personajes, darle, decirte más o menos en qué van, que es donde aprecias que claro, meta todo ese diálogo redundante y repetitivo, pero creo que dices bueno pues ahora entiendo por qué luego viste ese Entonces sí en general diría que, que me gustó y, y la verdad sí estoy bastante interesado por ver cómo adaptan algunas cosas de estas a la, a la película que esperamos y así, así se extrae. Pero cuando salga esto, ya, ya sabes que no esto. Ser... Oh, no bueno. Se sí. el futuro.
0: Este, fíjate que a mí me, me gustó, honestamente no la había leído hasta ahora que decidimos este, hacer este programa. Sin sí, embargo, sí, sí estaba familiarizado con los personajes. Y en efecto, así pues, es como de estas historias imprescindibles en la historia de los mutantes, me refiero ¿Sí? a todos.
1: Bueno, ok, sí, continúo.
0: <ríe> me refiero a todos los <ríe> Bueno, por lo menos están en los top 20 de
1: la, sí, de la sí, sí.
0: Este. Pero acá en México como que no se siente de estas, de, de estas tenés, que se imprescindible, efectivamente. Y creo que es, que, que es debido a que nunca se publicó acá los nuevos mutantes de una manera, eh, de, no de hecho, más bien nunca se publicaron, se salieron en No, grupos. nunca han tenido una serie regular que yo recuerdo en México nuevos mutantes. No, no, no. E incluso cuando se trajo algo, algunos, ya era cuando era X-Force de Rock pero los nuevos mutantes como tal, y hasta yo recuerdo que salieron, esta saga no se ha publicado, hasta hace unos meses que Televisa, pues ya como ya venía la película y estaban seguros que estrenaba en <risa> abril, dije, no, vamos sacar claro, el Demon Bear Saga y es el, 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 el trade paperback de que leí, de hecho, eh, que está muy cotorro porque viene vienen extractos de números anteriores donde se mencionaba el Demon Bear pero es como una paginita del New Britain 3, ah, ¿y hicieron como? una muerte de Superman, cierto, sí, Arden, <risa> sí, sí, sí. Que, que en parte no, aquí no está tan mal pues, mm. pero sí, si sí, te vas atrás y dices, ay, incluye material de todo eso. No, no es cierto. <risa> trae los tres números de, de The este Number. Luego trae un par de historias más donde vuelto a salir sí, un personaje. Precios. Con sus respectivos resúmenes previos de, mira, entre que, lo que pasó ahí y lo que pasó ahora. Mm. este Me agradó esa lectura, eh, me pareció entretenida. Pero creo que sí es el. El estatus de clásico depende demasiado de, de su contexto histórico
1: más que de la historia en sí. Sí, de hecho, bueno, mencionas que aquí nunca ha sido como eh, muy exitoso, los Nuevos Mutantes, pero sí está complicado porque Nuevos Mutantes fue el, fue el primer spin-off de los X-Men. Pero a pesar de que sí era como en su momento una, la labor de amor de Chris Clarke, entonces era el personaje de él. Nunca despegó así la serie como tal, siempre fue como muy de culto, inspira como fans muy hardcore pero no, nunca ha despegado como tal a, en el fandom, nunca explotaron esos personajes. Entonces, si en Estados Unidos es como de culto, pues aquí en México, no, si sí, no, el seguido ves que de repente sale Munster
0: o de repente sale eh, Magma y son de esos de que, ah ok, sé quién es. Los he visto en eventos anteriores. Sí, ahí está. A ah, diferencia, no sé, de, de hecho, de los dos mutantes, creo que los que sí lograron despegar un poquito pues, son el Kenon Ball de, de X o que plus, fue X en un tiempo. Ajá, y Magic, que también este, llegó a estar en el equipo principal. Wolfley, que se fue directo a X Factor, mm -hmm. y como que ahí, a pesar del gran amor que le tengo yo a X Factor, este, no es precisamente, pues no es el equipo principal. Pues. No. Entonces, sí, yo creo que fuera de, de esos dos... Todos los demás han, han estado como muy, muy por debajo de la verdad. Incluso ahora que Jonathan Hickman nos trae, que él está escribiendo algunos números
1: de, de la dos serie, dos. se nota que lo escribe porque él es de esas personas porque que sí que, que si sí eran fans, <risa> <risa> que si sí eran fans. Pero ni es tan fan como para aventarse una serie entera porque solo escribe algunos números. Eh, hoy tengo ganas de escribir un <risa> Pero fíjate, lo curioso
0: es de que esas, esa serie, ya lo estamos desviando mucho, pero para el de esa serie, presenta a los nuevos Mutantes. Y a los nuevos mutantes de los 90, que son generación X. Mm. Y Hickman escribe los de los nuevos mutantes. Los 80. Mm -hmm. Y de hecho son estos nuevos mutantes, ¿no? son De repente como que se le olvidó todo lo que habían hecho los personajes a lo largo de los ah. años. Y, y, y se comportan exactamente igual que, que en esta serie. <risa> Pero bueno, ya fue demasiado rollo y de, no sé mucho por las ramas. ¿Qué pasa en
1: estos tres números? Mm, pues el, la, la historia sí es muy básica, tipo, es básicamente un slasher films, eh, un slasher... Juan o sea, Monster que es bueno uno de los nuevos mutantes que también es una nativa americana. Siempre en toda su vida la ha estado persiguiendo un oso demonio que es, a veces un oso es un oso que es un demonio o un demonio que es un oso algo así. Sí, eh, no, no te mienten en ese aspecto. Eh, entonces la está persiguiendo y en, entonces en un momento dice ya lo voy a enfrentar y sale con su arte a enfrentarla Resulta que el, las flechas no son suficientes para matar demonios. Entonces la, la deja así hecha pedazos, o sea, no, no, no hecha pedazos literalmente, pero la, la, la deja bien jodida Se la llevan al hospital y los nuevos mutantes la tienen que proteger mientras la operan para salvar la vida Tienen que protegerla del, del oso demonio que quiere como que terminar el trabajo Y ya, esa es toda la historia, se enfrentan con el oso demonio, le ganan, eh, salvan a, a, a Danny a Munster y ya, ese es básicamente el resumen de los tres números. Pero sí, es a grandes rasgos así de eso. Entonces, creo que sí es Es importante cuestionarse por qué, por qué esta historia, por qué estos tres números aparecen en el top 20 de mejores historias de los X-Men o mejores spin-offs de los X-Men. O sea, por, ¿Por qué son importantes estos tres números donde básicamente son un grupo de adolescentes mutantes peleando con un oso fantasma? La respuesta creo que
0: es muy, muy sencilla, es ¿no? Bill Sinkevich. O sea, el artista es el que, eh, más que la historia, es lo que termina dando la relevancia al cómic. Porque son justamente los primeros números en los que entra este dibujante y revoluciona todo el, el estilo gráfico que, que venían manejando. Porque veníamos del estilo de Bob McCloud y de un
1: muy joven San Luis no lo No lo critiquen porque aquí dibujaba muy feo. <risa> no, y sobre todo, que un estilo. Del ser muy aburrido, o sea, era como eh, superhéroe estándar ochetero Y o sea, como, Después mejoró o okay? qué? <risa> ¿Ya les mentes? <risa> sí, pero era eso, era así como, ¿cómo te imaginas que se ve un, un, un cómic de superhéroes en esos años? Así se ve. De hecho, tuvo tú, tú hacer la mención ese de que el Demon Bear que dibuja el Busema, es como una nubecita con ojos Y colmillitos y luego que habla Se avienta monólogos malvados Que le dice voy por ti Parece así una aparición De los cazafantasmas así, ah, no, por no, tí, no, 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 atrasa. los cazafantasmas de Scooby-Doo <ríe> <Sí, ríe> Parecen los fantasmas de Scooby-Doo Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Sí, nada no, más faltaba que de repente Le quitaran la máscara y dijera Esto no, <ríe> es culpa de estos jóvenes Entrometidos Me hubiera salido con la mía no Y sí es, es un cambio muy brusco Porque de hecho en el último en La última página del 17 que es de Salvi Serma Viene el De Bomber, así en esa forma de Y en la primera página Del 18 ya con Bill Sinkevich También viene como el De Bomber y es un cambio así de Por ejemplo yo, yo lo leí en la Edición de la Epic Collection Que trae este, los, o sea, unos números Antes de que llegue Sinkevich Entonces terminas el uno y el cambio Es eh, es brutal el cambio de, de, la, de, de, una, de una página a otra, se convierte casi en una serie de terror esto no, Es que el primer splash
0: page de Sinkevich que te marca justamente el, el cambio gráfico que, que, que se viene Es brutal porque es Dani acostada en su cama eh, Y la sábana va bajando de blanco
1: a rojo con el rostro de un, de un oso bastante realista y está como asustada, como agarrando las sábanas, como cuando uno dice, no, me voy a proteger con las sábanas. <risa> y el oso se ve entre las figuras de las sábanas. No está hermosa la, la nieta. Y también más adelante cuando ya se enfrenta a Dani a él, que el oso es como, como una pared así de oscuridad gigante con garras y unos ojos locochones nada más y colmillos o sea no. se ve así porque ni siquiera es la forma como de un oso es como una sombra gigante que sí. da medio la idea de un oso no, el,
0: salvo la parte de los ojos los cochones que mencionas que sí no, no me se, se ven muy raros sobre todo cuando posea los a, la, a los otras las otras personas que crean estos entes rarillos con cara como graciosa cara de fuera de eso este el, el dibujo de siquitos que es bastante es, es sorprendente por, por eso hablaba del contexto porque para la época pues veníamos de, de otro tipo de, de, de arte y ya empezaban ya, empe ya, ya, ya el, la industria la industria ya empezaba
1: a experimentar un poquito en el cómic comercial y esta es una clara muestra de, sí. de ello no, no o sea, en, en los 70s eh, si trabajas para Marvel o decía tenías que seguir el estilo de la casa de hecho grisinkiewicz empezó así Empezó pues siendo un dibujante más que seguía el estilo Que en su momento marcara pues Neil Adams Este Bueno, Jackie es Recierto o sea, Toda esta herencia de dibujantes Y poco a poco como que fue Cambiando su estilo, cada vez volviéndose Un poquito más, antes de esto había dibujado Moon Knight Donde ya se veía el estilo Pero todavía, de hecho sus primeros números De Moon Knight a los últimos sí se nota más experimentación lo mueven a Nuevos Mutantes Y curiosa elección para el título O sea, como que no Nuevos Mutantes no parecía la opción ideal Y él dice, nada, ya me voy a poner más alocado Que sigue siendo un Bill Sinkiewicz bastante moderado A lo que hiciera después uh -huh. Pero sí, sí llega con una propuesta completamente diferente Y Marvel se anima a dejarlo Que también es algo... Pues sorprendente porque se aunque su trabajo era muy aburrido, ciertamente era un trabajo muy en línea con lo que veíamos en el título principal de Uncanny X-Men y lo que había en toda la línea Marvel. Que este, estos títulos
0: están editados por Anno que también fue la que se encargó de meter a Miller en, en Red Devil y que generó muchos, muchos de los cambios de finales de los 70, inicios de los 80 en Marvel. Este en, en esa charla, pues, también escribió luego Daredevil y otras cosas, pero como editora fue, se, se animó a hacer demasiados
1: cambios que yo creo que fueron bastante provechosos, sobre todo para la editorial. Sí, no, de hecho puedes, o sea, si no es tan difícil trazar una línea de de esto a, por ejemplo, bueno, a, a los siguientes trabajos de Sinkevich con, con Frank Miller, de hecho, como electra assassin y Daredevil y Loven ...ya más adelante pues a la línea vértigo... O sea, ...se empiezan a... ya o sea, visualmente... ...de hecho este cómic se ve como un cómic... ...vértigo noventero en muchos aspectos... Mm -hmm. ...entonces ¿tú puedes trazar esa línea... ...y ver el intento de estas personas... ...de decir no, vamos a llevar un cómic... ...a otro lado... ...sigue siendo un cómic de superhéroes... ...pero se va a ver diferente... ...e incluso... ...Claremont no tuve la oportunidad... ...de leer el, el script de este cómic... Pero Claremont se nota que, que se subió al tren, o sea, que sí dijo, no, vamos a intentar también algo diferente. El número anterior se lee como un cómic de Claremont y no uno de los buenos, o se lee como un cómic de Claremont de los, cuando iba empezando, porque también te describe todo, como que no confía mucho en Zema así para que refleje, y aquí sí cambia este, un poco el ritmo, como dices, es más dinámico, baja mucho la cantidad de, de sí, sí. diálogo. Y le da a Sinkevich varias páginas este, completamente para él. Nuevamente, yo tú lo mencionaste fuera de la cámara, pero para, que no, pero para que no se te vaya a olvidar,
0: Demon Bear, en la última página de, de Yusema, habla. ¿Es cierto? Y ya en, en, en esos tres números de la saga, el personaje... Ya no habla, no, nunca vuelve a hablar. Lo, 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 que, lo que lo hace terrorífico es justamente que es implacable y que va a atacar y que de hecho llega un momento que se los lleva incluso a su territorio a otra realidad y ves que está eh, impregnando
1: de oscuridad distintos parados o sea, incluso te está poniendo un, un, eh, mapita. un mapita que te va guiando porque cada lugar que la sombra de su sombra toca se convierte en, como en oscuridad o sea, de se hace, ¿no? que, que eso para uh. resulta un problema uh. <risa> Sí, y es el, o sea, tío, no sé, no, no sé, qué tanto Claremont ya sabía que venía sin que O sea, no me invitaron a esas juntas. Pero sí se no, nota. No, sí, ¿no? <risa> no te <risa> Este, pero sí, sí, tío, es un cambio muy fuerte en el enfoque de la historia y del cómic. De que, como o sea, en el número anterior el, el oso Demonio se aventaba a discursos de villano malvado, y acá ya no habla y solo, como dices, es un, pues es un monstruo, es un, o sea, recuerda algo así como al alien de la película Alien, que es, mm -hmm. simplemente viene y tienes que detenerlo de alguna manera. Fíjate, de los, tres, de los tres números, de los tres
0: capítulos que abarca esta saga, a mí el que más me gustó fue el, 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 el de medio, que es básicamente en el que ya está en el hospital y están se acuartelan en el hospital uh -huh. porque cae una nevada y, y, sí. y ya no pueden el ellos salir de ahí mientras está Dani en, en la mesa de, de, operación. de la cirugía ajá. y por un lado tienen que confiar en, en Magic que en este momento no es no es una, un personaje en el que ellos puedan confiar de hecho le tienen miedo porque es otra demonio o sea, es un demonio es igual que el demonio bombero o sea no hay ninguna diferencia uh -huh. Este, y ella tiene que como crear un campo de fuerza alrededor del, del, sí. de la sala de operaciones para, 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 proteger, para proteger a Dani y a la vez tratar de, de, de sí. ver de dónde viene porque tampoco es que lo, que lo puedan ver este, al Demon Bird de inicio o sea, de repente es como aparece aquí empieza a desgarrar la realidad ¿Tiene ese, ese sentimiento que tú mencionas de películas Lasher? De porque es donde si sí estás con el rayo así de. Pues, ¿de, ahora, de ahora, ¿cómo van a salir mis personajes
1: favoritos de este? Ellos no son mis personajes favoritos. <risa> Pero, Pero ahora sí de quien lo leía. Quien, quien se tragó los 17 números anteriores, seguro les tenía amor a esos personajes. Es ahora ¿cómo? ahora ¿ahora cómo va? Sí, no, incluso porque hay ahí, ahí ese momento donde el, el oso eh, rompe las líneas de electricidad. Entonces también te cuestiones de qué que tan inteligente es. Y luego empieza, eh, también se pone como medio abstracto ahí porque no sé, de repente está peleando con él y luego los teletransporta a otra parte dentro del mismo hospital como para juntarlos. Mm. Y tienen que proteger al mismo tiempo el generador de energía. Sí, está, bueno a mí los tres números me gustaron bastante, pero sí creo que él eh, hace muy buen trabajo en cambiar la dinámica en cada número. El primero es como la expectativa, o sea que ahí viene, ahí viene, está Dani en pánico y termina con su enfrentamiento con el oso que me gustó mucho, que son varias, varias páginas eh, mudas, de hecho, no, no hay diálogo, eh, y luego el segundo es ya la, como el, el primer enfrentamiento, es o sea, el primer repelerlo, y el último ya es la batalla final con él cuando se los lleva a su, como a su dominio, entonces sí, me gustó mucho cómo va cambiando la dinámica y, y el dibujo de sinkevich aunque de repente sí hay momentos donde dices, como ah, bueno, que aquí me, no me, me perdí, y no estoy seguro que fuera el plan, pero hace buen trabajo en reflejar este sentimiento pues, que, yo, que, que compartes con los personajes de que perra, es una sombra como de oso con garras y es parte del dibujo que nunca le da como forma a los siempre uh -huh. es como un cuadro de oscuridad nomás con garras y dientes y ojos no cochones. Pues es y <risa>
0: pero los ojos no me... No, no de hecho, también está este momento en que empieza a poseer a otros, a otros seres. El primero empieza con un policía y una enfermera. ¿Sí? Después también toma por allá uno de los dos no mutantes, a Magma. Magma. Y lo, sí, sí, es una amenaza. El, 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 es una amenaza. <risa> me acordé de Ren ¿Sí? Si este, Es toda una amenaza el personaje. O sea, si sí es sí, es sí, sí, llegas a aportarte como, como podrán este, solucionarlo. Eh, y al final, a lo mejor termina siendo algo no tan brillante, no es un gran plan para derrotarlo eh, nuevamente, creo que la historia como tal, aunque es entretenida, tampoco es eh, tan brillante eh, y básicamente okay. lo derrotan con, con la Soul Sword de, mm -hmm. de Magic que ahí es donde juega mucho el rollo de, de, de la confianza que le tenían todavía, más bien la desconfianza que le tenían Sí, porque la, la
1: tratan, sobre todo esta reina la trata de la chingada no eh, o sea se casi le grita pa su se apaga nada o sea, si ¿sí, Bruce está viendo no estila no chole dice se la pasa haciendo bruja, bruja,
0: <ríe> sí, es una bruja pero también es eso va muy de acuerdo al personaje de Rain que sí. es una católica devota pero en, en, en el tercer capítulo el, el, quien ataca es este Sam Guthrie. que ah, ah sí cuando Diana intenta salvar a Marna atravesándole con la espada, o sea, está bien, uno entiende por <risa> la confusión se puede ver mal, <risa> es mal visto, que, que estés atravesando gente con espadas, este, pero, pero sí, o sea, el, el, la reacción inicial de, de Sam es, ya sabemos que no podemos confiar en
1: ti, <risa> wow. no, y, y es un ataque también bastante grotesco, porque la, la agarra, o si sea, se, se, se dispara él con su poder ese de... Dispararse de bolas de cañón. De bolas de cañón y la agarra y supone que mientras los te, estés con él eres invulnerable porque como que te protege. Entonces él la agarra y luego la suelta y la estrella así contra el piso y si este ya dice, o sea, ¿qué pedo? O sea, si, si te mamaste y si todo... No.
0: ¿Qué pedo? O si te
1: mamaste. Eh, sí, no. O sea, pues sí, o sea, bueno, más elocuente de lo que prosa de Claremont. Pero sí básicamente sí dice, ah mamón, tú, tú, tú culero eso
0: Y ya rumbo al final, este... Y para terminar de despolearles toda la historia porque pues, ya sé. Eh, No hay mucho de qué platicar en, en este título este en particular eh, cuando, cuando regresan ya a la, a la Tierra, cuando eh, Iliana termina por pues, salvar el día Regresan con otro... <ríe> es que esto me da un poco de risa porque hay cierto, dejo de prejuicio. ¿no? <risa> Regresan con, con, con dos nativos americanos extras
1: y con y con el policía y la familia cambiados a ah, nativos sí, americanos. Sí, que está, se me hizo muy raro eso. No he leído los demás números, no sé si vuelven a salir a regresar, pero me pareció una trama muy extraña. <risa> ah, es que ahora son, se ven como nativos americanos. Y, o sea, y no podemos quitar ese chiste ya, para siempre van a ser nativos americanos. O sea, ¿qué piensas hacer con esta historia, me o sea, pareció una subtrama muy curiosa de dejarte. Yo no he leído los demás números, no sé si regresan. Incluso si regresan, se me... ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, por qué, porque son personajes que, que conoces en estos números. O sea, los sí, vas sí. a meter a los X-Men y su poder es así. Y su poder es ser nativoamericano. americano sí, ¿no? nativoamericano, o está sea, muy rara la... De,
0: de hecho, sí, dar un poquito de reflexión a, a la relación que tiene, ¿no? Porque se ve que están como ligando con sí. la interpeñera y, oh, ¿qué onda contigo? Y, y ella como que dice pues a lo mejor sí, antes de que los secuestren y los conviertan. Que al parecer convertirte en nativo es algo
1: malo. Es que sí está muy extraño el momento, porque es como que, oh, a ver, los, ¿qué horas son, nativos americanos? <risa> ¿Por qué estás haciendo esto? Y de hecho, me, me agradó que les dieran como esa pequeña... Dejo de vida, o sea, de que existen más allá De nuestros personajes principales Porque es algo que yo creo que muchas Historias así Como de acción olvidan, o sea, darle vida A los personajes secundarios Que en este caso, pues, estos personajes van a estar en peligro, porque van a estar ahí cerca Del oso demonio Entonces, pues ya cu cuando aparece El oso y están ellos, pues sí, dices Ay, que no los van, estaban ligando, o sea, así te Genera algo de empatía inmediata ¿eh? Pero sí, este último giro de la trama sí que ¿qué piensas hacer con esto? O sea, más adelante hay un número donde ellos tienen que vivir la vida como nativos americanos y enfrentar los prejuicios. O sea, ¿qué, ¿cuál es el plan? Eso no sería tan malo. Sea, sería un número muy raro. ¿no? no sé si te interesaría leerlo, pero... No, porque aparte lo podrías hacer con el personaje que ya tienes que es una nativa americana.
0: <risa> eh, y también regresan... El, el oso demonio termina separándose en dos seres que son los papás de Dani y ¿no? Y cuando empieza la, la historia, pues que es de lo que te dicen es de que los papás se, se alejaron, se de, de abandonan a, a Dani con su abuelo, pero suponen que, que los mata el oso demonio, y no realmente el oso demonio, los pues, hace sus esclavos y lo convierten como en este oso demonio. Sí, pero hay como un ser más malo que es un es otro oso de uno porque hecho el personaje va a salir en uno. <ríe> los de más, de más de grande
1: <ríe>
0: Pero este el, 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 el 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 de es el... Demon, el demonio es
1: esto, sí. Bueno, es raro llegar a esta historia y encontrártela como en los top 10, como una historia muy recordada, porque pues tú, como decimos, es una historia muy básica. Pero también a su manera, esta historia sí es un clímax. A mucho de lo que venía tratando la serie los El misterio de Danny Monster viene de los Desde los primeros números uh -huh. La relación de todos los demás personajes con Magic También es algo que ya venía y que a partir de aquí Bueno al final sí hay así como ese momento Donde ah bueno o si sea, sí eres una Como hechicera pero no eres más <risa> Entonces si sí, a lo mejor Entiendo que sí era, si eras muy, Si eras fan de la serie Si sí, fue como un clímax muy chido Porque te cambian, te meten a este dibujante Mucho más interesante y Dan en el que a una de las principales subtramas de la serie. O sea, a lo mejor sí en su momento sí fue así como... ¡Wow! O sea, qué, qué bien que está pasando esto. Ya quitado de ese contexto, sí la historia es una muy buena ejecución de una premisa muy básica. Creo que este, algo que sí es importante es que, como mencionamos, Nuevos no, Mutantes no, como serie no es nada recordada. La serie duró 100 números. Y realmente... Casi de los números que todos hablan son de los 18 que dibujó Bill Sienkiewicz. De hecho, hasta hace poco nuevos mutantes, bueno, ha habido reimpresiones de nuevos mutantes, pero no, no hay muchas. Hasta hace poco re, hubo unas una reimpresiones hace tiempo de tomos, y ahorita están con las Epic, y anunciaron un ómnibus. Pero, por ejemplo, IDW sacó una edición de lujo de los todos los números de Bill Sienkiewicz, una edición de pasta dura de lujo editada por ellos, así esas en caja que... Uh -huh. muy bonita muy cara entonces sí es este sí me parece curioso cómo el dibujo de sinkevich sea tan eh, ciertamente el eh, claremont mejora sus giones porque si las dos anteriores sí está malo pero sí me parece interesante cómo estos eh, esta relación creativo de entre dos creativos elevó este pequeño lote son 18 números todo lo que dibuja muy por encima de una serie que duró cien números y nadie se acuerda de nada hasta que sale Cable que tampoco es... <risa> pero bueno, no sea, a la gente le gusta Cable, ¿eh? bueno, <risa> la gente le gusta Cable y los porque sí creo que, bueno, estéticamente, como decimos en su momento, sí fue así un parteaguas y sí nos manda a una nueva, pues sí, son los primeros pasos a una nueva era de visual eh, en lo que los cómics mainstream se refieren seguramente habrá algún otro comiquero que
0: que siento ofendido por esa declaración tan atrevida tuya, compadre, pero... O sea, que, que nadie recuerda, sí. ¿no? <risa> sí, pero, claro. pero, bueno, yo creo que sí, no, no hay mucho que agregar este,
1: La historia es, es relevante por su contexto histórico Sí, o sea, como si, si leyendo Mutantes es un clima, sí. o sea, Supongo que ser un clima muy satisfactorio es, También es una historia buena, o sea, es, es una premisa muy básica, muy bien ejecutada Sí, o sea, desde luego, o sea, a fin de cuentas a
0: mí no es que me haya molestado, al contrario sí me hizo una buena lectura. Eh, me agradó un tomito este que está que está circulando, que está basado en un tomo estadounidense, porque te trae este, estos pequeños epílogos, bueno, historias posteriores que no son para nada buenas, o sea, si, si lo comparas con ustedes capítulos, pero es como divertido ver cómo hubo gente que sí construyó a partir de ahí. Sí, que evidentemente si lo están retomando es porque en su momento fueron este, números importantes. Incluso viene por ahí un, hay una página de Jim Chong este, escrita por John Francis Moore, donde te, te resumen toda la historia este, y siguen el pequeño apartado de... En los justificablemente clásicos New England 1820, entonces,
1: ok, o sea, Si hay cariño a la historia.
0: Sí, sí, o sea, sí si es una historia de que hubo gente de que se impactó. Eh, evidentemente, por nuestra generación, probablemente más la que la mía, este eh, no, no, a lo mejor no le tenemos el mismo cariño, pero eso no quita que sea una historia que, aún casi 40 años después de su lanzamiento, es bastante, dije, no sé, se lee muy bien, sí, ¿no? es, si la no te, no, te, no, te no, no le causaría mucho
1: dolor a los nuevos lectores Si sí, no, o se presenta que es, es una buena historia, una muy buena historia, incluso, este, y no sé, bueno. Quién sabe qué tanto la película así realmente se inspire aquí, qué tanto la siga, pero sí es una, como una buena una recomendación, sí, sí la recomendaría mucho para fans de los X-Men y, este, y fans de Sinkevich, también ambos. Eh, la recomiendo no sé ahorita si Televisa va a de volver a imprimir este tomo o qué van a hacer ahora que por fin ya va a salir la película. No, no te uh, primero, pero, ¿no? pero sí, yo sí lo recomendaría. No veo que sea grabado, <ríe> no, que molada sea... ya... <ríe> de los, estantes, ¿no? los nuevos mutantes. Diosos demonios. Sí, no, o sea. Sí, pero si lo tienen
0: ahorita a la mano y vuelve, vuelve a distribuirse, o, o, simplemente van al Chedrago y todavía por ahí lo encuentran abandonado. Es un tomito de ciento pesos, bastante,
1: bastante accesible y bastante recomendable sí o esta, bueno, esta edición la epic collection trae toda la etapa de sinkevich este que yo principalmente por eso la, la compré me gusta el trabajo de mucho su trabajo y no tiene mucho trabajo en cómics entonces es el del, del poco trabajo así eh, que puedes encontrar entonces también por ese lado creo que es interesante ver al a este dibujante importante y trascendente que ya prácticamente se ha alejado del, del medio con eso cerramos este corto capítulo de Yoyonautas, uh -huh.
0: esperamos que les haya gustado Este déjenos sus comentarios, Digan ustedes si ya la llevan la historia, si, qué les pareció eh, si, es, si se arriesgaron a ir al cine a ver la película yo creo que sí me voy a arriesgar la próxima semana sí, sí, si es que todavía y los cines ¿sí siguen abiertos y se estrena la película este... no perdí. Ah, activa, <risa> activa la campanita, suscríbase al canal si no lo han hecho, recuerden que tenemos este, unboxings generalmente miércoles y fines de semana, los jueves ya estamos eh, teniendo una entrevista covacha por ahí con mi amigo Francisco Espinosa. Andamos buscando gente a quien molestar ahora en, en estos días de cuarentena. Este, los viernes tenemos los cómics de la semana con la mano Francisco Espinosa. Y en teoría, todos los viernes, depende de mí, discúlpeme si de repente un lunes no sale, <ríe> eh, tenemos dos bien notas. Eh, déjenos en los comentarios qué cómics les gustaría que comentáramos, porque para, evidentemente nos. Nos gustó más esta idea de, de irnos por, por arcos y sagas.
1: Eh, Isaac, eh, ¿algunos comentarios finales? Eh, no, nada, este, pues aquí que vamos a ir sacando, clavándonos mucho y enfocándonos mucho, tal vez demasiado, en cualquier cómic que, no, que se nos atraviese. Entonces espero que estén disfrutando estos este, este proyecto. Y pues nada más, este, también de vez en cuando pueden encontrar mis artículos en el sitio la co la MX, también se nos en sus redes sociales que si sí nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter.
0: Bueno, mi nombre es Valente García y pues espero que siga siendo la próxima semana.
1: <ríe> nos vemos.